Podem tomar assento, crianças, para ganharmos tempo, vocês podem ir direto para o ensaio, nós estamos running late, vocês podem ir direto lá com, nós estamos no ensaio da cantata de Natal, enquanto as crianças saem, os jovens permanecerão hoje aqui, eu não sei se... Uh... Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 1, Evangelho de Mateus capítulo 1, nós leremos dos versos 18 ao 25, Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25. Verso 18, diz a palavra de Deus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Vamos ler juntos o 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Feche seus olhos, vamos orar uma vez mais. O oh, Pai, nós te bendizemos, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de ler a tua palavra. E nesta hora que aquietamos os nossos corações, nós te pedimos, fala-nos no tom da tua voz. Que possamos, neste mês, refletindo sobre histórias do Natal e os personagens do Natal, que possamos entender qual é o nosso papel nessa história tão gloriosa. Visita o coração de cada jovem que aqui está, de cada adulto, de cada ancião. Nós te pedimos isso em nome para a glória de Jesus. Amém. Domingo passado, na nossa escola bíblica, nós tivemos uma discussão saudável. Os irmãos que estavam lá uh, lembram bem. E a discussão, ela residia no seguinte ponto. Até onde nós devemos orar com fervor pela manifestação de um milagre? Quando nós vemos alguém padecendo de uma enfermidade ou com um mal, qual é o momento em que nós devemos submeter aquela necessidade à vontade soberana de Deus? E foi uma discussão saudável, porque nós olhamos para a palavra e revisitamos alguns casos. Durante a semana, um dos irmãos que estavam na escola bíblica me ligou e disse, pastor, 
A minha preocupação é que, ah, em nome da confiança na soberania de Deus, nós não abracemos um fatalismo incrédulo, ou seja, deixemos de exercitar a fé. E eu reafirmei para este irmão que a preocupação dele era válida, porque nós sabemos que a oração, as orações que nós fazemos, chamadas petição, quando pedimos a Deus algo, elas cumprem um papel importante no decreto de Deus, naquilo que Deus planejou na eternidade. As nossas orações, então, podem muitas vezes ser, ou serem, instrumentos da providência de Deus, meios através dos quais Deus responderá a uma necessidade, atenderá algo e performará um milagre. Crer na soberania de Deus é um grande desafio. E eu disse a esse irmão, orar pedindo a Deus a manifestação de um milagre, quando nós necessitamos muito dele, é menos difícil do que orar confiando na sabedoria de Deus, quando a vontade de Deus realiza coisas na nossa vida que nós não entendemos. O ponto é, é muito mais desafiador, desafiador perdão, continuar crendo que Deus é bom, amoroso e cuidadoso, quando algo de ruim acontece em nossas vidas, do que crer que Ele vai fazer algo que eu desejo. Às vezes na nossa caminhada cristã, Deus nos surpreenderá com acontecimentos que nós não entendemos, que não faz nenhum sentido na lógica humana, mas que ainda assim, como discípulos de Cristo, nós seremos chamados e desafiados a continuar crendo no que Ele é, o Deus soberano, bondoso e salvador. Com essa introdução inicial, eu gostaria de voltar a nossa série de mensagens que começamos domingo passado sobre histórias do Natal. Nós começamos a falar dos coadjuvantes que participaram do Natal, como essas pessoas que ocuparam papéis periféricos, que não tiveram uma posição de destaque, elas contribuíram e foram essenciais na vinda, vida e propósito do grande protagonista da história do Natal, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. E hoje nós falaremos de um coadjuvante, de um homem de fé chamado José. Ele é mencionado pouquíssimas vezes em todo o Novo Testamento, mas foi um homem escolhido por Deus em sua misericórdia para ocupar o papel não de pai, mas daquele que criaria um pai adotivo humano do nosso Salvador, Jesus Cristo. José, ele participa daquilo que é essencial no cristianismo, essencial, que é o nascimento virginal. Lembrando da promessa de Isaías 9, de que a virgem conceberia, ficaria grávida e daria um filho a fim de que o cristianismo se tornasse uma verdade, a fim de que a salvação se tornasse uma realidade, Jesus não poderia ter um pai humano, ele teria que ser Deus e ao mesmo tempo homem, se Jesus Cristo fosse apenas homem, 
o máximo que ele conseguiria ser era um exemplo de boa moralidade, de um homem que viveu firmemente num propósito, ele não poderia ser apenas homem, porque se fosse apenas homem, ele também carregaria a culpa do pecado, como todos nós aqui carregamos, mas se ele fosse apenas Deus, ele não poderia nos substituir, tomar o nosso lugar e ter uma morte substitutiva, a encarnação de Cristo então e o nascimento virginal é algo essencial, para que todos nós possamos um dia comparecer diante de Deus, e aí neste cenário nós encontramos um homem, um homem que Deus chama, um homem que Deus escolhe, obrigado querido, para ser um coadjuvante nessa história gloriosa de salvação. E eu gostaria de trazer algumas lições breves sobre um certo José que nos deixou um legado de fé. Quais são as lições que você vai tirar para a sua vida neste mês de dezembro, onde as ruas estão decoradas, as lojas estão decoradas, os shopping malls estão decorados e as pessoas celebram um espírito natalino Quais são as lições que nós tiramos deste personagem que participou do primeiro Natal? Uma primeira lição que nós extraímos da vida deste homem é que José se tornou um exemplo de piedade através da sua reação inicial à gravidez de Maria. Preste bem atenção nisso. José se tornou um exemplo a ser seguido de um homem de Deus através da reação que ele teve à gravidez de Maria. Olhe comigo novamente, a Raíssa vai projetar os versos 18 e 19 do capítulo 1. Vamos ler juntos? Todos juntos? Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Verso 19, você José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Outras traduções dizem que Maria estava desposada a José. E aí é importante você entender um pouco da cultura judaica. Hoje em dia há um retardamento da adolescência, nós encontramos homens de 35 anos que querem se comportar como adolescentes de 16 e 17. É uma vergonha para essa geração. Homens que não aprendem a ser homens. Homens que querem prolongar a sua solteirice em nome de uma vida sexual imoral e cheia de aventuras. Não era assim na cultura judaica. Na cultura judaica, as meninas e os meninos... Nós temos alguns solteiros aqui. Prestem atenção porque isso envolve em vocês. As meninas e os meninos eram prometidos, geralmente, pelos pais. Então, geralmente, eles não tinham a opção de escolha. Vejam que tempo ah, desafiador. E eles eram prometidos. Quando eles completavam as meninas 13, 14, no máximo 15 anos, então essas meninas eram desposadas. Era uma espécie de noivado. Os rapazes eram um pouco mais velhos, talvez 18, 19, 20 anos. Esse desposamento não era só um noivado. 
Porque aqui nós temos algumas pessoas que foram noivas e que o noivado não deu certo e não casou com quem noivou. Quem teve a, a, a experiência de noivar antes de casar e não deu certo? Só eu e o César. Então, a, acontece. Acontece que muitos se propõem a casar, noivam e desfazem o noivado, nós vemos vídeos às vezes de casamentos que eles terminam no no altar e não acontece, há quem diga que é melhor antes tarde do que nunca mas no desposamento no desposamento era muito além de um noivado o desposamento na cultura judaica já era considerado casamento e tanto era considerado casamento, que no verso 19 José é chamado de que de Maria? Olha para o texto. Ele é chamado de? Marido. Ele não é chamado de noivo. Ele é chamado de esposo. Só que neste primeiro, nessa primeira fase de desposamento, o casal não tinha contato. Não tinha intimidade sexual. Não era permitido. Era um período onde eles se preparavam para o grande dia de casamento. Ah, o pai do noivo, então dava o dote da noiva para ajudar nas despesas uh, do casamento e se em caso ele se desgostasse da noiva e se divorciasse dela como uma permissão que Moisés deu aquele dote serviria de indenização porque o pai teria que receber novamente a sua filha o que que torna esse homem um homem de Deus e um exemplo para nós? o texto o identifica como um homem justo no Antigo Testamento, quando homens são descritos como justos, eles não estão sendo mencionados como perfeitos, mas eles estão sendo mencionados como homens que amavam, temiam a Deus e buscavam seguir ao Senhor com fidelidade. E José, ele se torna um exemplo, porque ao saber da gravidez de Maria, a sua reação inicial não foi de revanchismo. Em lugar nenhum do Antigo Testamento, para os irmãos entenderem, ficou explicitamente claro o nascimento virginal. O texto de Isaías 9 diz que a virgem conceberia. Alguns rabinos, então, estudiosos do Antigo Testamento, acreditavam que o Messias, o Salvador, teria um pai humano. Que não seria uma concepção sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. Então, essa compreensão não estava clara na mente dos judeus, aqueles cristãos. Então, imagine só, você está casado em Israel com uma jovem de provavelmente 14, 15 anos, Maria deveria ter, alguém com 15 anos aqui? Ou 14 ou 15 anos? Não é? Nós temos a Manu, eu acho, com essa idade. Então, aproximadamente da idade de Manu, e ela, a Carol também com 14 anos, não é? Carol e Manu então tentem imaginar, e ela chega para José e diz, estou grávida do Espírito Santo, você homem, qual seria a sua reação? Qual seria a minha reação? Algo que não estava claro, algo que não era explícito, a tendência natural, quando alguém é traído, e quem aqui já foi traído sabe a dor que é, o desgosto, o sentimento de revolta, é verdade, 
é, muitos fazem chacota, mas quem já passou, e principalmente para um homem, pelo lado da, da reafirmação, da masculinidade, o que eu acredito ser uma postura machista, ou seja, para as mulheres a, a traição não mexe tanto com a sua feminilidade, mas mexe sim, é tão doloroso quanto de um lado para o outro, mas o homem tem o lado da sua virilidade, de ser, de ser homem para a sua mulher, e o fato dele ser traído, categoricamente, traz essa declaração, eu não fui homem suficiente para a minha esposa, então tente imaginar José, já desposado, já casado, mas eles não tiveram o quê? Contato sexual, ele não havia, não havia possuído Maria ainda, e ela traz a notícia de que estava grávida, qual é a reação de José? Esbravejar, esculhambar, dizer todas as verdades que ela merecia, como uma mulher infiel e leviana, qual era a reação de José? Vocês sabem qual era a pena para quem traía ou adulterava, segundo a lei de Israel? Vocês podem anotar, Deuteronômio, capítulo 24, ou melhor, abre Raíssa, rapidinho, quinto livro da Bíblia, Deuteronômio, 24 versos de 1 a 3, olha qual era a pena, vamos ler juntos? Se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Próximo verso. Se depois de sair de casa, ela se tornar mulher de outro homem e este não gostar mais dela, lhe dará certidão de divórcio e a mandará embora, ou se o segundo marido morrer, esses versos iniciais, falam da certidão de divórcio, contudo se você continua lendo o capítulo, você vai observar que Deus deixou claro, que a pena para o adultério era, morte por apedrejamento, então o cenário era perigoso, Maria poderia ser morta, apedrejada, José tinha consciência de duas coisas, primeiro, Maria estava grávida, segundo lugar, qual era a consciência que ele tinha? Não, que o filho não era dele, que o filho, boa tentativa divina, que o filho não era dele, eu não tive contato com ela, ele poderia e teria o direito de esbravejar, de dizer as verdades que ela supostamente merecia e de denunciá-la, para as autoridades, e ela seria subitamente apedrejada, mas aqui nós encontramos o coração de um homem que teme a Deus, e do verdadeiro Espírito do Natal, ele era um homem cheio de compaixão, cheio de misericórdia, e de um coração perdoador, olha só, volta ao texto de Mateus 1, e observe o versículo 19, o texto diz no verso 19, por José, seu marido, perceba a ênfase, por ele ser um homem justo, e não querendo o quê? Espola, quem ama, protege, quem ama, cuida, quem ama, perdoa, quem ama, tem um coração misericordioso, 
numa época em que a vingança, que o revanchismo, que o payback, é tão celebrado pelos filmes, pelas séries, o espírito do verdadeiro Natal nos mostra que nós precisamos ter um coração tomado por misericórdia e compaixão. Amém, igreja? É fácil? Não, mas essa é a vida de quem ama a Deus. Ao longo da caminhada cristã, se nós queremos ser discípulos de Cristo e celebrarmos o verdadeiro espírito do Natal, nós precisamos ter a certeza, você será ferido muitas vezes. Jovens, eu não quero decepcioná-los, eu não quero trazer uma visão pessimista, mas vocês se decepcionarão muitas vezes na vida. Não apenas isso, vocês decepcionarão outras pessoas muitas vezes também. Sabe por quê? Nós vivemos num mundo imperfeito, convivendo com pessoas imperfeitas, pecadoras, e se nós não aprendermos o princípio bíblico que o Espírito do, do Natal nos ensina de perdoar as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos os nossos ofensores ou devedores, nós nunca viveremos o verdadeiro Espírito do Natal. Às vezes nós teremos de perdoar por males que nos fizeram, de verdade, e às vezes nós teremos que perdoar por males que nós achamos que as pessoas fizeram conosco. Maria tinha feito alguma coisa errada com José? Tinha igreja? Não! Ela estava grávida pelo poder do Espírito Santo. Era obra do Espírito Santo. Ele acreditava que ela havia feito. Às vezes na nossa interpretação, e eu sempre costumo dizer que as pessoas entendem as coisas como elas querem entender. O ser humano, no seu pecado, às vezes, não lê circunstâncias, mas interpreta circunstâncias como quer. Você já teve a experiência de falar algo, e a pessoa diz, ah, você está, digamos que a sua filha ou a sua esposa coloca uma roupa e pergunta, como está? Você fala, acho que não caiu bem. Você está dizendo que eu estou horrorosa? Isso é só um exemplo. Você já teve a experiência de alguém torcer a sua fala? Isso acontece o tempo inteiro. Nós, às vezes, fazemos isso, outros fazem conosco isso. E nós temos que aprender a perdoar os males que nos fizeram ou os males que nós acreditamos que alguém nos fez, que às vezes não foi um mal. E José nos dá este exemplo explícito. Neste advento de Natal, eu lhe pergunto, quais são as pessoas que te machucaram nesse ano, que está prestes a acabar? Quais são as pessoas que você criou resistência no coração por elas? Aquelas pessoas das quais quando você ouve o nome, o seu semblante logo muda, e o seu coração fecha. Quais são essas pessoas? José nos mostra que o espírito natalino nos conduz a ter um coração perdoador, protetor e cheio de compaixão. Ele nos mostra que como despenseiros da graça e do perdão de Deus, nós precisamos assumir este erro, ou o erro que fizeram contra nós e perdoar. Mas um segundo princípio que eu quero enfatizar deste personagem do Natal chamado José, é que ele se tornou um exemplo 
por ter crido na palavra de Deus, quando as circunstâncias contrariavam toda a lógica humana. José creu na palavra de Deus, quando as circunstâncias contrariaram toda a lógica humana. Ele, ele quis deixá-la secretamente, isso não era abandono, porque se a barriga crescesse, e ela grávida a princípio, e ele dissesse, o filho é meu, ele estaria mentindo, porque até então ele não sabia, e se ele dissesse, ela me traiu, ela seria apedrejada, se ele se divorciasse dela, então ela poderia continuar vivendo, porque supostamente o filho sendo de outro, o outro deveria assumi-la, só que nesse ínterim, José ora, ele medita, ele pensa antes de tomar atitude, Alguns aqui, como eu, são tentados a tomarem atitudes de supetão. Repentinamente. E depois que a gente decide, faz, que pensa um pouco, aí chegamos à conclusão. Que besteira foi essa que eu fiz? José, ele refletia, meditava e orava. Vejam o versículo 20. Vamos ler juntos? Mas depois de ter pensado nisso apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, juntos, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua, pois o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo, diante da tamanha angústia, ele dorme e ao dormir, um anjo aparece para ele em sonho, não sabemos qual era o anjo, o texto não identifica se, se era Gabriel ou qualquer outro anjo, mas o anjo aparece encorajando José, e diz, José, filho de Davi, a promessa do Salvador, do Messias, era que ele viria da descendência de Davi, e o anjo ao chamar José de filho de Davi, era um encorajamento, dizendo, olha, você pertence à linhagem real, não tema receber, e aí algo fica claro, ou não hesite em receber, ele estava querendo assumir, ele estava disposto a assumir em seu coração, e a atender o pedido de Maria, para recebê-lo, estando grávida, mas no seu conflito interno, por não entender claramente, ali Deus se revela ao coração de José, dizendo, olha, o que nela foi gerado, procede de quem? procede do Espírito Santo, é uma geração sobrenatural do Espírito Santo, o nascimento virginal ou a concepção de Maria pelo poder do Espírito Santo, é um dos maiores milagres que a história já presenciou, mas como mencionei, isso nem de longe foi algo fácil ao coração daquele homem, crê em algo que já aconteceu irmãos, não é tão difícil assim, ainda que um familiar nosso esteja em um leito de hospital e tenha um diagnóstico já de morte cerebral, como um evento que eu e a missionária Elisa nós participamos de uma criança semana passada, nós oramos, sabendo que é difícil, mas nós já ouvimos muitos casos de pessoas que tiveram morte cerebral diagnosticada e voltaram, não é verdade? Então você orar crendo ou clamando 
ou acreditando em algo que por mais difícil que seja, já tenha acontecido? Não parece tão desafiador. Mas José, ele foi chamado a crer em algo que nunca aconteceu antes na história da humanidade. E detalhe, nunca acontecerá novamente. O nascimento virginal e a concepção sobrenatural de Maria pelo poder do Espírito Santo, aconteceu uma única vez. Qualquer mulher que aparecer ao longo da história, dizendo que está grávida pelo poder do Espírito Santo hoje, ela está mentindo, certamente uma boa traição se manifestou, ou fornicação, ou qualquer outra coisa, a geração da vida é uma ação de Deus, mas qualquer uma que aparecer grávida, ali há a semente de um homem, foi um evento único, se não acham que José entendeu exaustivamente, o que estava acontecendo? Não, mas ele decidiu crer na palavra de Deus, ele decidiu confiar, quando o anjo lhe disse, olha, o que nela foi gerado, procede do Espírito Santo, ele confiou de todo o coração, naquilo que o Senhor havia dito a ele, isso envolvia, essa verdade excelente do nascimento virginal, ao longo da nossa peregrinação como cristãos, salvos pela graça, Existem promessas que Deus faz ao seu povo, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, de que Deus está agindo para o nosso bem em todas as circunstâncias, só que algumas circunstâncias elas são tão dolorosas, elas são tão desconfortáveis, elas nos fazem sofrer e chorar, que humanamente falando, não faz sentido nenhum acreditar que aquilo me fará bem. Existem situações que enfrentamos na vida como cristãos que a única coisa que temos é dor e angústia. Mas igualmente como José resolveu crer de todo o coração naquilo que era humanamente incompreensível. Se você é adorador de Jesus Cristo e crer que ele continua sentado num trono governando a história do seu povo glorifique e confie de todo o coração de que ele está agindo para o seu bem. José creu, ele creu na palavra de Deus, ele creu que a gravidez e a manifestação sobrenatural tinha um propósito, e qual era? Verso 21, o anjo explica, vamos ler? Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de? Jesus, porque ele? O nome Jesus vem do hebraico Yeshua, que significa Salvador, para que vocês não esqueçam, diga para a pessoa que está do seu lado, Jesus significa Salvador, Jesus significa Salvador, Yeshua, então, ele está dizendo, olha, isso não é um acontecimento atípico, ela está grávida de modo sobrenatural pelo poder do Espírito, porque o nome dele será Jesus observem que o anjo também disse sobre João Batista, que ele se chamaria João, apontando o caminho, que ele prepararia o caminho da salvação, aqui não, aqui o anjo diz, ele salvará, 
Ele será o Salvador. Ele quem virá e manifestará salvação. Assim como José creu neste grande milagre, chamado a encarnação do Filho de Deus, um dia também nós cremos nesse milagre, não é verdade? E essa maravilhosa mensagem que João nos deixou no seu Evangelho, quando ele diz lá no capítulo 1 de João, não Mateus, mas capítulo 1 de João, no verso 10, nós leremos para encerrar, ele disse, João, João 1, 10, 10, vamos ler juntos? Aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, verso 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, contudo os, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, verso 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, e o último verso, aquele que é a palavra, tornou-se carne, e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça, e de verdade, assim como, José, um dia creu, na palavra e na vinda, deste menino que salvaria, um dia, a maioria dos que estão aqui, creram, Há muitos anos atrás, quando eu tinha 15 anos, como um adolescente, cheio de mágoas feridas, por não ter tido uma figura paterna, eu criei nessa mensagem. E eu conheci esse Jesus pessoalmente, e ele me salvou dos meus pecados, da escravidão dos meus pecados, e me deu vida eterna. Você já teve essa experiência? De ter tido um encontro pessoal e transformador, com este Deus que se tornou homem e se tornou menino, se você não teve essa experiência ainda, jovem, adulto, ele te convida nessa manhã a dizer Jesus, eu quero te conhecer não apenas dos livros e da história, mas como José te conheceu, como tantos outros te conheceram, eu quero te conhecer, revela-te a mim, revela o teu milagre, da encarnação no meu coração feche seus olhos enquanto os irmãos o louvor tomam o seu lugar para nos conduzir na última canção diga Senhor eu quero eu quero crer que o espírito do Natal não seja apenas celebração de belas luzes de bela iluminação que o espírito do Natal não sejam apenas mesas fartas mas que seja a celebração do maior de todos os milagres Deus se fazendo homem para assumir o nosso lugar, a nossa culpa, para nos libertar da escravidão, do pecado, da mentira, da mágoa, do ódio, da rejeição, para nos libertar da pornografia, para nos libertar da imoralidade, para nos libertar do adultério, para nos libertar da avareza, Diga Senhor, eu quero te conhecer e eu quero provar este amor sobre todas as coisas. Isso te pedimos em nome de Jesus.
Amém. Como resposta a essa mensagem, se coloque de pé e vamos juntos cantar a última canção.